0: Du lytter til P1.
1: Vener, Dietzel, Utzon, Mandrup, Engels. Vi er en nation, der har født de vildeste arkitekter og designere. Og en af de største, hvis ikke den mest kendte i hvert fald, er AJ, Arne Jacobsen. Vi står her med en ny bog om ham, som kræver et ret solidt sofa Jeg ved ikke, om du har det edder med min store bog. Hold op, men også meget, meget flot. Vi får besøg af forfatteren for at høre, hvad vi mangler egentlig at vide om den her dygtige Jacobsen.
2: Og så er der omkring 35.000 mennesker, der glæder sig til i morgen og på torsdag. Fordi det er de to dage, hvor en af de største popstjerner her i verden optræder med de bedste sange fra 40 års sangkarriere. Madonna er snart i byen, og vi ser nærmere på det her ikon sammen med en af de største fans her i landet, tror jeg nok. Musikjournalisten Niels Feds Pedersen til sidst i den her time.
1: Og endelig er der kommet undersøgelser og bekræfter, hvad vi er mange, der i hvert fald har håbet, og også lidt vidst i mange år, computerspil er ikke kun for børn. Det breder sig og er nu så stor en industri med så massivt et publikum, også voksen herhjemme, at dansk spiludvikling bør støttes endnu mere, end det gør i øjeblikket.
2: Sådan er nogle af historierne i anden time af kulturen i dag med Jesper Dejn og Karen Sikker.
1: Og så til jazz. Den danske jazzverden er i efteråret her lige med prisfest. For lige om lidt, sådan over en måned, der åbner spillestedet Vega i København op for en summende og svingende og sikkert også øldrækkende jazzglad forsamling, når der bliver afholdt DMA Jazz. Det er den årlige prisfest, der hylder jazzen og sætter fokus på det forgangne års danske udgivelser. Kan du mærke
2: det? Ja, det, gør, det gør den faktisk lidt. Nå, Monique, der er mange af de danske jazzmusikere, der har udgivet noget her i den seneste tid, som har holdt ekstra øje med både mail og telefon her til formiddag, fordi det var med tid at de nominerede til årets DMA Jazz blev offentliggjort. Og det er jo nogle forskellige kategorier. Der er årets jazzkomponist, der er vokaludgivelse, årets nye jazznavn, single, tværestetiske udgivelse, øh, årets jazzudgivelse og årets eksperimenterende udgivelse. Og i de her sidste to er bandet øh, Selvhenter nomineret for pladen Mesmerizer. Det er dem, vi hører i musikken her bag ved os.
1: tværæstetiske udgivelser. Jeg glæder mig til at blive klog på, hvad det er blandt andet. Der er 167 holdt op produktive scene. 120 albums er blevet indstillet til sådan en DMA pris i år. Og derefter har det så været op til et akademi at vælge dem, der nu er nomineret. Du ved meget mere om det her. Kan gøre os på det hele, her Eva? Hej. Eva Frost, direktør i Jazz Danmark, der står bag af alt det her DMA Jazz. Og i diversitetens navn, der har akademimedlemmerne i år arbejdet ud fra et særligt princip, der skal sørge for, at der ikke er for mange ens. Det står i citationstegn. Artister i hver kategori. I kalder det for et... Uh, I kalder det homogenitetsprincip. Hvad ligger der mere konkret i det? Det forvirrer mig lidt.
3: Ja, det kan jeg godt forstå. Og øhm, det er jo sådan her i, øhm, i jazzen. Der, der er jo... Øhm faktisk en skæv balance, blandt andet på kønsbalancen. Mm. Det er noget, Jazz Danmark har arbejdet med i mange år på alle mulige parametre, på børn og unge, jazz, for piger osv., som vi også har snakket om herinde i mm. P1 nogle gange. Øhm, I forhold til DMA Jazz, der vil vi selvfølgelig også gerne udbrede tanken om, at dansk jazz er mangfoldig. Der sker helt vildt meget, som du også selv sagde. Der er 167 udgivelser, og de, er i, de stikker i tusind retninger. Øhm, og de er både lavet af gamle og unge, og de er lavet af mænd og kvinder, og det vil vi gerne have også repræsenteres, når vi ser de nominerede. Derfor har vi bedt akademiet i år med at arbejde med det, vi kalder et homogenitetsprincip. Fordi når man lytter til 167 udgivelser, hvordan skal man så egentlig få dem sorteret? Hvordan skal man sørge for, at man ikke bare vælger, lad os sige, at man er egentlig bare rigtig godt kan lide klavier- drive? at man så ikke bare vælger 10 af dem og siger, prøv at skubbe dem frem. Så her, derfor har vi bedt akklameret om simpelthen at arbejde med homogenitetsprincippet her, hvor man, hvor man øh, kigger på, hvem har man skubbet frem. I starten skulle de vælge otte udgivelser, ikke i hver kategori. Er det 8 ens, ensartet udgivelser? Er det otte klavertriver, jeg har valgt? Eller er det otte helt unge musikere? Eller er det otte overgænske musikere, jeg kender i forvejen, jeg har valgt? Hvis det er det, så har vi bedt akademiet om at gå tilbage igen og finde 30 procent af noget andet. Mm. Fordi jeg tror, at vi alle sammen kan være
2: enige om, at hvis alt bare er det samme, så er det faktisk ikke særlig spændende. Jeg, jeg, jeg bliver for meget forvirret over den, måde, den, den, den til, nemlig et homogenitetsprincip, fordi for mig homogen, er homogeniteten lige præcis ensartethed. Hvorfor er det ikke et mangfoldighedsprojekt ja, eller princip?
3: Det er, jo, det er jo i bund og grund også det, det er. Vi gør det i hvert fald for at få et mangfoldigt ja. billede, men det er faktisk for at rette, på en måde vende det om. Fordi vi taler meget om diversitet, og at vi skal have, øh, vi skal, vi skal ligesom sørge for, at det er... At, alle er repræsenteret osv. Men her, der vender vi, for, vi vender det faktisk om og siger, jamen, hvis du har valgt noget, der er ens, så, så kan det være, at du skal kigge på det på en ny måde. Mm.
2: Så derfor kalder for vi det... sådan en homo- pas på homogeniteten. Det kan mm. man sige, ja. Princip. Det er det faktisk. Men imen, ja.
1: hvem er der så, der kigger? Har du valgt, at du sidder i og kigger og vurderer, at du har valgt noget, der er for ens?
3: Ja, så vi har, vi har for det første bedt akademiet selv om at gøre det. Ja. Men så har vi også kigget på, om de rent faktisk har gjort det. Ja,
1: skulle jeg sige. Sidd-
3: ja. de <laughs> ja, det, det. Nej, det er det. Mm. det er det. Men det Selvfølgelig, det har været en rette snor et opmærksomhedspunkt for dem selv.
1: Og det bliver svært det her også. Det her med 70 procent, det har sikkert også været genstand for meget diskussion. Skal du lige være 70 procent, eller skal det være
3: 60-40, Ja, 70-30 procent er, det, er det er en procent, så man bruger rigtig meget inden for diversitet. Man, ligesom, man, man sørger for, at der kun er 70 procent af én eller anden slags. Mm-hmm. Vi har det også fx i vores bestyrelsesarbejde, at der kun må være 70 procent af en type kompetence eller en i en aldersretning, øh, eller en, ja
2: mm. et køn. det er jo noget, næsten alle diskuterer i. Alle mulige brancher, genre, arbejdspladser, organisationer, hvad vi er i det her, ja. gætter jeg på i hvert fald mm. langt de fleste steder.
3: Kulturen,
2: ja, øhm, ja og, 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 og også derudover. Ja. Og man diskuterer jo også mellem om man simpelthen skal lave kvoter for at k- få noget, der rykker noget. Det er jeg ved, du bliver faktisk lidt pikeret, hvis jeg sige at I har indført en kvote på 70 procent, ja. eller 30 procent. Hvorfor må, må jeg ikke sige det?
3: Altså, det må du sådan set godt, og hvis du spørger mig helt privat, så tror jeg måske også, at kvoter vil være i hvert fald en hurtigere vej til det er at opnå det, det er. mere ligestilling. Det er, det er jo faktisk bevist i mange lande, at det er. Men øhm, vi arbejder ikke med, med kvoter hos os. Altså, vi, har, vi, vi synes ikke, at den Men det måde, er jo en så... kvote.
2: Mm, det er... En kvote på 30 procent, der skal være noget andet.
3: Ja, det er det, men det og det kan, vi, det kan vi sådan set også godt blive enige om, at det er en slags kvote. Men jeg synes alligevel, at det her det er en anden måde at se det på. Det en, det, man, vi vender det ligesom om. Vi vender hele kvotetankegangen på hovedet og siger ikke, du skal sørge for, at der er én øh, kvinde og en af anden der herkomst og en der bor i Jylland. Vi vender det om og siger, hvis, altså, hvis du har valgt meget af en slags, så skal du sørge for, at... Der er noget andet, der er underrepræsenteret i forhold til det, du har valgt. Mm. Det er en anden måde at se det på. Det er en anden måde at se det på. Mm. Er det sådan, at jeg skal forstå ja, det? så det er ligesom for at trække noget af det underrepræsenterede frem.
1: Mm. Og så kommer sidst op og så tænkte, i med at diskutere det, og så videre. hvad med kvaliteten, Eva? Ja. Det er vel stadig også det bærende?
3: Jamen, det er jo fuldstændig det bærende. Det er faktisk lige præcis det, man kan fokusere på i den her, i det her, øh, i den her måde at arbejde på, synes jeg. Mm. Det er det, som øh, akademiet Altså, allerførste tænke på, det er kvalitet. Og når de så har valgt det, de synes er allerbedst kvalitet, så skal de bare også have det perspektiv med, at der skal være, kval- der skal være mangfoldighed i det. Mm-hmm. Det er vores øh, formål. Det er Jazz Danmarks formål at trække hele den i jazz scene ja. Ja.
1: Skal vi have mere musik, Karen? Ja, tak. Et nummer mere denne her gang. En, af de nominerede i den eksperimenterende kategori, årets eksperimenterende udgivelse. Anne Efternøller, elsket navn. Anne Efternøller og Lige Børn <laughs> med nummeret P for Poet. blæs. Det er Anne Efternyller, der blæser her. Og lige børnene pladen er sammen af.
2: Jeg ved, at Akademiet har også før arbejdet ud fra det der princip om blindlytning. Det har man også set i Symfoniorkester. Altså, hvor man simpelthen ikke kan se den, der bliver udvalgt. Nomineringen foregår... Uden at man har navnet på den, man lytter til øhm, Fordi så kunne man ikke sige, som du siger Hvis man har mange gode venner i Aarhus Eller hvad der nu kan være Eller jeg bryder mig ikke om mænd eller kvinder Eller noget tredje Hvorfor har I ikke holdt fast i det? At man hører noget uden at ane, hvem det er
3: Ja, det har vi nemlig eksperimenteret med Som vist nok nogle af de første I sådan en, øh, i sådan en hvad hedder det, Awardshow-regi ja. At arbejde med blindlytning på den måde, som vi gjorde I de sidste par år Og det har været sindssygt spændende Og vi har lært rigtig meget af det og øh, vi ser også Dias øh, Danmark som et sted, hvor vi skal eksperimentere og prøve nogle nye ting af. Og vi har også øh, været ude og fortælle rigtig vidt og bredt om vores øh, blindløgtsmetode og alle de fordele og ulemper, der var ved den, øh, ved den type øh, metode. Nu har vi lyst til at prøve noget andet. Ja. Så det er, faktisk ikke, det er ikke sikkert, at vi har lagt blindløbning helt på hylden. Det kan godt være, at vi genoptager det igen. Men i år havde vi lyst til at prøve noget andet, så derfor øh, har vi sammen en, øh, en konsulent udviklet det her koncept.
2: Man kunne også godt forestille sig, at... Øh, Altså jazzmiljøet er jo ikke kæmpestort Det er jo ikke så stort som popmusikerne Eller hvad det kan være Kender I hinanden for godt til at kunne blindlytte? Det kan man sige. T- altså, akademiet består nemlig af en
3: masse danske, selvfølgelig, medlemmer, men der er også en masse internationale, og især for de internationale, der har det været det perfekte værktøj. Mm. De kender mig ikke i forvejen, og for ja. dem, der har de bare var fik åbnet ørerne på en helt ny måde med blindlytningen. For nogle af de danske, der har de sagt, at de første 10-15 sekunder, der var det rigtig fedt, der var det bare, okay, jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal lytte til. Der har man virkelig lapperne ude, når man ikke aner, hvad det er i forvejen. Mm. Men efter de der tid, og man så begynder at pludselig vælter alle ens forudindtagelser, og er det der ikke, og har jeg hørt det før? Mm. Så der, der, der kunne man se, der der, der, var, der har den metoden ligesom. Det er svært at have den. helt døde ja, ja, præcis.
2: Vi, vi, vi kunne også bare sige, hvorfor laver I ikke bare akademiet mere mangfoldigt, sådan, så der helt sikkert vil være nogen, der lytter i en retning, og en tredje, og en syvende, og en tiende retning. God idé, Karen. <laughs>
3: ja, en rigtig god idé, og det gør vi selvfølgelig også. Det er også en del af det her, at akademiet er virkelig tilrettelagt meget, 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 meget skræddersyet til opgaven og med fuld mangfoldighed og diversitet. Men øhm, det er bare ikke helt nok, og det ved vi jo også fra alt muligt andet, at de øh, ubevidste bias og forudindtagelser, vi har, de forsvinder ikke bare, fordi vi sammensætter et, øh, et stærkt øh, akademi. Vi bliver nødt til også at sætte nogle andre, nogle andre metoder i spil, nogle mm. andre principper.
2: Der er meget, man ikke ved, hvad man er forudindtaget med. Fuldstændig. Vi har ja. dem alle sammen, om vi ved det eller ej. Ja. Tak skal du have, Eva Frost. Direktør for Jazz Danmark, og det er så den 5. december det er. i Vega i København, at, at der bliver drysset priser ud over jazz Ja, og
3: jeg er jo en hel masse fede optrædende, og alle kan komme med. Det er simpelthen en fed måde at opdage ny dansk jazz på.
1: Lad os lige lade Anna og lige børn spille ud af studiet. Tak fordi du kom. Tak, Sætter. Musik, det kunne godt være soundtrack til det næste, vi skal tale om.
2: Det kunne det faktisk godt.
1: Øhm, vi skal tale om en af Danmarks største designstjerner. Det kan jeg sige 120. Vi stiller om til en tegnestue og 1969.
4: Det er let at bilde os ind, at Danmarks navn er kendt over den ganske verden. særligt i forbindelse med kultur, kunst, håndværk, viden og retsskaffenhed. Den lille nation med det smukke omdømme og dog nok se i øjnen, at det fortrændsvis er inden for landets grænser, vi opnår verdens berømmelse. Enkelte har dog formået at skabe sig internationalt format. En af dem er arkitekten Arne Jacobsen. Bevæbnet med sund fornuft, en højt udviklet kunstnerisk fornemmelse, stædighed og en blød blyant, har han arbejdet sig frem til en position blandt verdens førende arkitekter, samtidig med at han har sat sit præg på vores hverdag
2: så ja, sådan lød det altså i 1969, da er lavede en reportage fra Anne Jacobsens æ, tegnestue, og på den måde var med til at udødeliggøre ham. Æ, ligesom det jo især gælder for æ, de mange bygninger, som er rundt omkring i, i verden. sas i København, Vista boligerne i, i Nordsjælland, Aarhus Rådhus, ikke mindst, som jeg har kigget på i rigtig mange år, og i mikroskala det moderne sommerhus, æ, f- som kan besøges på Trappoldt i Kolding, Jesper har jo været overset, ja, og synes vi lige Jeg skal s- nævne det også. Jamen det er vildt fedt. Kupeflex. <laughs> ja.
1: Nå, med en ny bog, øh, som øh, simpelthen er, det er en Coffee Table Book af dimensioner. Gigantisk smuk øh, og tung, meget, meget, meget tung. Der ønsker vores næste gæst at sætte spotlight på designeren, Anne Jacobsen. Og han står her i studiet. Hej Thomas. Nej. Efternavnet Dickson, arkitekt, industriel designer, aktuel, altså med den her designeren Arne Jacobsen, som er titlen, som du har skrevet sammen med, det skal vi også lige huske at sige, Henrik Lund Larsen. Hvorfor, Thomas, skal vi have et samlet værk nu om Arne Jacobsen som designer? Hvad nyt får vi der på sofabordet i den her nye bog?
5: Altså det nye, vi har prøvet at grave frem i arkiverne og billederne, og vi har snakket med nogle af dem, der har arbejdet sammen med Arne Jacobsen gennem årene, Det er ligesom at prøve at sætte spot på, at han også var designer, og han var i virkeligheden måske en af Danmarks første industrielle designer. Og det skal nok forklares på en eller anden måde, men altså typisk har man jo set ham som en arkitekt, som så også, fordi han ville fylde sine bygninger ud, også tegnede møbler og lamper og nogle dørhåndtag og nogle... blandingsbatterier til badeværelset og sådan noget, men, men øh, han har lavet rigtig mange øh, industrielle ting, øh, møbler og lamper, som sagt, øh, men også en, næsten 150 tekstiler, og, øh, og det synes vi egentlig også var interessant at prøve at, sådan at sige, komplementere det her billede af den her arkitekt, fordi han også kunne noget andet, og han kunne noget mere end mange af hans samtidige kolleger kunne. Mm.
2: Og der er, jo, der er jo rigtig mange eksempler på det industrielle design, som, som i hvert fald for mig er ukendt. Altså rigtig mange har jo stole og bruger og sådan noget, også i deres egne hjem. Men det der med tekstilerne, det, øh, det vidste jeg ikke, at det var sådan. Hvordan kan det være, at, at øh, hvis andre har det som mig, at det er et lidt overset kapitel af historien om Arne Jacobsen?
5: Ja, det ved jeg. jeg. ved heller ikke, hvorfor det er overset, men, men man kan sige, at det heller ikke altid var noget, som blev tegnet til nogle specifikke byggerier. Og, øh, og det var lidt mere døgnflueagtigt, det design, der kom. Altså tekstiler og måske mere trendbaseret mm. end de kendte møbler og lamper og sådan noget. Og, øh, og derfor var det jo sådan noget, der kom og gik, og, og så røg de ud af produktion, og så blev de taget op igen, og så fik de nye farver, og så videre. Og, øh, og det jo også var i høj grad jo et samarbejde mellem Arne Jacobsen og hans anden kone, Jonna Jacobsen, øh, hvor hun i høj grad drev tekstiltiden af den her virksomhed, mens han koncentrerede sig om... Øh, bygningerne i første omgang, og så øh, sidst i karrieren, så blev han mere og mere optaget af at lave industriel design. Mm. Altså de her møbler og lamper, vi kender. Mm. Hvordan foregår
1: samarbejdet? Nu er altså Jonna, den anden kone, om de her tekstiler. Hvem var hun? der os lige få ord på det. Jamen, Jonna, Jonna
5: var uddannet tekstiltrykker øh, hos hin, der var dansk den, tekstiltryk, Grand Old Lady, Marie mm. lidt, som genindførte tekstiltryk efter det øh, var gået i glemmebogen i mange år. Og hun startede så tekstiltrykkeri og udlærte nogle, nogle øh, yngre designer, nogle yngre kolleger, blandt andet Jonne Jakobsen, som hed Jonna Møller oprindeligt, Og Anne Jakobsen møder øh, Jonna, øh, da han er ved at færdiggøre øh, rådhuset i Holte i Søllerød. Mm hvor hun er koblet på til at hjælpe med at lave de tekstiler, der skulle bruges til rådhuset. Og der møder de hinanden, og de bliver forelskede og øh, bliver forlovet. Og, og så sker der jo det, det tragiske, at øh, Jacobsen, Arne Jacobsen er jøde. Han er ikke troende på nogen måde, men han er ikke desto mindre øh, jøde. Og øh, så han bliver nødt til at flygte i efteråret 1943. Og øh, det gør han sammen med Jonna, som på det tidspunkt er hans forlovede. Han er blevet skilt for Marie, hans første kone. Og øh, de ror så over Øresund i en robåd sammen med Poul Henningsen, Paul Henningsens kone og en øh, ung jødisk eliteror, der hedder Herbert Markus. Og øh, det sker natten mellem den 30. september og den 1. oktober. Uh, altså ganske få døgn før, at uh, tyskerne slog til mm. og arresterede de få jøder, der var tilbage i Danmark. Og uh, de kommer så til Sverige, og Arne Jacobsen får, bliver modtaget uh, af finske kolleger og installeret i meget fin byggeri i Stokholm uh, i samme opgang som Paul Henningsen. Og uh, han får også arbejde på en af de mest progressive tegnestuer i Sverige på det her tidspunkt, som laver socialt boligbyggeri øh, af højeste klasse, er med til at opbygge folkehjemmet, som det hed, øh, velfærdssamfundet i Sverige. Og, øh, og det holder han til i en måned. Han kan simpelthen ikke... Han kan ikke. Øh, han lægger blyanten, så går han sin vej. Øh, vi tror, han er lidt ramt af en depression, mm. øh, og i hvert fald så... Øh, så kan han ikke sidde på en tegnestue og tegne tegne bygninger. Så han og Jonna finder ud af, at nu prøver de at sætte på tekstilerne, og han er jo en eminent akvaretmaler. Så han sætter sig ude i naturen og tegner kryftekandsmotiver, som de bliver kaldt. Urter og blomster og blade osv. Og de her malerier, som jo er meget, meget smukke, dem omsætter de sig sammen til Tekstiler. Mm. Hun kan med med tekstiler. Hun kender hele den tekniske arbejdsgang med, hvordan man separerer farverne fra hinanden, og hvordan man gør dem klar til at blive trykt og hvordan man laver rapport, som det hedder. Altså, man sørger for, at motiverne bider hinanden i halen, og de bliver trygt i lange baner, sådan, så det ser ud, som om det hele flyder. Så, øh, så de laver simpelthen en tekstilvirksomhed, som så begynder at at være det, de kan leve af. Fordi hvis ikke de havde noget at leve af, så røg de i flygtningelejr. Herbert Markus og den unge jødiske roer der, han melder sig til den danske brigade, og Poul Henningsen, han begynder at skrive artikler til svenske magasiner, plus at han laver plicerede udgaver af sine pH-lamper <laughs> og får sat i produktion i Sverige. Okay.
2: <laughs> altså, der kan jo være mange grunde til, at man ikke sådan forbinder Arne Jacobsens samarbejde øh, på tekstilområdet med, øh, med Jonna, fordi kvinder stod jo ikke lige så langt fremme i rampelyset dengang. Men, men hvor, hvor stor en betydning havde hun i, der, i deres samarbejde?
5: Altså, kan og jeg vurderer, at hun havde langt større betydning, end man egentlig umiddelbart tror. Men hun var... Hun havde ikke spurgt lyst til at træde frem i rampelyset. Det har faktisk også været lidt vanskeligt at finde gode billeder af hende til bogen. Fordi hun var sky, eller fordi hun ikke gjorde det? Hun lidt var gjort. sky, og man, man tror også, at det var lidt sådan en forretningsstrategi, at de, det var Arne Jacobsen, der havde navnet. Så alle tekstilerne bliver ligesom... Eller, Næsten alle tekstilerne bliver godskrevet til ham alene. Nogle ganske få af dem, hvor der også står Jørgen Møller ude i kanten på de her tekstilbaner. Men, men det er ligesom ham, der er vinduet udad til, og hun styrer det der tekstilfirma for det her lille rækkehus, som de får i 1951 nede på strandvejen. Thomas Dixon, lad os kigge på det industrielle
1: design. Mm. som vi jo også fokuserer en del på i bogen. Det kom jo blandt andet til udtryk i en køkkenserie i Rosfri fra Steltern, som alle, nu i overgang 1968, holdt op, altså isbane og øh, termokanner osv. Lad os høre et lille klip, vi er også tilbage der ligesom i starten 1969-året. Arne fortæller om sin nye, meget smarte, det er den virkelig også, isband.
4: Isbøtten her er et eksempel på ja, det nye sæt. Øh, det er altså den, den lille øh,
5: isband. Den er isoleret, sådan at isen i den holder sig i 24 timer. Den er trykket ud af to, to plader, så der er et hulrum, hvor i der er indført isolationsmateriale. Den findes også i en større udgave? Ja, den er så stor, så vi hjemme hos os bruger den til subterin. Vi spiser mere suppe, og så han, han drikker spiritus, så den kommer mere i brug på den måde. Det er, det er jo en, det er en vældig
2: praktisk tilgang til, til dit de eget design, det der med, at de spiser altså oftere suppe, end
5: de drikker spiritus. Men det havde han også. Han havde en meget sådan snusenuftig tilgang til sit design. Mere end arkitekturen. Altså arkitekturen var sådan lidt... Det, opholdet lidt sakrale den del af hans virke. Hans design. Der argumenterede han altid ud for noget praktisk, og så altså for eksempel så solgte han møren til Fritz Hansen, altså den her lille øh, stol på tre ben. Stol, ja. Den solgte han til dem med, at den var jo praktisk for de her øh, unge familier i de små lejligheder, der blev bygget der efter krigen, mm. øh, og den kunne stable, så den kunne stå en stak af dem hen i hjørnet, så hvis man fik gæster, havde man jo altid nogle ekstra stole, man kunne hæve frem. På den måde så var det ikke sådan, de kunstneriske værdier, han solgte på, men sådan at jamen, kunne den, den kunne sælges, og den, den var kunne bruges, og sådan noget. Ja. Og sætter han så folk til, Arne? Tænker han det så? Tænker
1: han det praktisk, siger du? Øh, laver han så roskitser, eller har han hjælpere og ansatte i
5: værkstedet til at ligesom udføre det, og så siger han de store linjer, og så gør de det færdigt? Øh, ja, altså på, på den, øh, I virkeligheden så handler det om At han sætter de unge designer og arkitekter Som han ansat Som Jørg, bliver kaldt for tegnedrengen Lede mm. i kælderen i, øh, pa, I rækkehuset der De får lov til at starte projektet Altså han trækker på deres kreativitet okay, Så de får Og, og så, 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 når de så går hjem om aften Og holder fyraften ja. Så går han rundt mellem tegnebordene på tegnestolen med den bløde blyant, og så, så retter han i deres tegninger og skriver små bemærkninger ude i kanten på tegningerne. Og han kan godt være ret grov, han kan skrive, synes I, det her er pænt? Fældig. Det synes jeg ikke. Nej, det er okay <laughs> altså, øh, jo. Ja, og så når de kommer ja. fra arbejde næste morgen, så er, deres, øh, så er dagens arbejde sådan set sådan planeret for dem, ikke? Ja. Så skal de til det, det her. Det er nok med ren besked, jo. Ja, og det han så gør, det er jo, at han bruger jo deres kreativitet. Altså, han trækker på deres kreativitet, men så mokker han stille og roligt øh, projektet i hans retning efterhånden, så det bliver et Arne Jakkersen-projekt til sidst. Ja.
2: Og når du har kastet dig ud af at bruge hundredvis af timer på at skrive den her nye bog, så gætter jeg på, at det også har været vigtigt for dig at pege på Arne Jacobsen, lige præcis som industriel designer, for det er du selv. Ja.
5: Jamen, det, det er, så har selvfølgelig været vigtigt, også fordi det har været fordi lidt Fordi mange af bøgerne
2: om ham er skrevet af arkitekter.
5: Ja, og, ja eller kunsthistorikere. Ja. Men, men altså, vi har jo vi har jo i Danmark sådan en, en forestilling om, at Arne Jacobsen er den her verdenskendte arkitekt, men vi har sådan en, en opfattelse, eller Henrik og jeg har ligesom øh, syntes, at, at det virker som om, at, at ude i verden er han mest kendt for ham, der laver de der møbler, som vi har set i musikvideoer, ikke? Altså, man ser en eller anden råkstjerne i et æg, eller en svane ja. eller en fotomodel i uh, siden omvendt på en, en syverstol, ikke? Og så uh, bliver de taget i frække billeder og sådan noget, ikke? Og det er nok der, altså hvis man kigger internationale designmagasiner og arkitekturbladet i dag, jamen altså, hvis man kommer ser et hjem fra Australien eller fra USA eller sådan noget, jamen der er næsten altid nogle stole, eller mm. nogle AJ-lamper eller, eller en svane eller det ikke over ja. hjørnet. Altså det er det, han er kendt for i udlandet. Vi synes bare, han er fantastisk som arkitekt, men jeg tror, at mange tænker nøje med SAS-utale, Det er jo bare et høje hus i virkeligheden, ikke? <laughs> det er ligesom der, så mange andre. Der er mange facetter af ham. Tillykke med
2: bogen. Tak. Og tak for besøget. Selv tak. Thomas Dixon, øh, arkitekt og industriel øh, designer. Øh, og øh, Din og øh, Henrik Lund Larsens bog, designeren Arne Jacobsen, er lige udkommet.
1: Man skal have hjælp til at bære den hjem. <tryk> Og lægge på bordet. nu skal vi øh, til noget, jeg har glædet mig til. Ikke mindst for at spille det her musik, som er så smukt. En intro fra et meget kendt tv-serie, men også et fantastisk spil. Ja, Kan Karensækker. Kan du høre, hvad det er?
2: det det kan du spørge mig om tusind gange, og så er der en ud af de tusind gange, jeg svarer ja, og det er i dag. Hvor er det godt? <laughs> ja, fordi du ser så meget af sådan noget, men typisk ser også noget. Jeg ser intet, mm-hmm. men det her har jeg set. The Last of Us. Jeg har set et par afsnit. Mm.
1: Til-melodien til, øh, til det mest populære computerspil, som jo så gik hen og blev en vanvittig vanvittig god, som du så også har set, Karen, ved Last of Us. Og det er ikke kun de unge, der sidder klinet til skærmen og spiller Last of Us", og hvad de nu der spiller med firkante øjne og mus eller controller i hånden, hvis de spiller Playstation eller Xbox. For ifølge en ny rapport, lavet af Producentforeningen, er det faktisk fire ud af fem danskere, prøv lige at holde fast, fire ud af fem danskere, jeg tror det var halvdelen i 2019, nu er det fire ud af fem, der spiller spil på, altså spillekonsoller, mobil, computer osv. på umelig basis.
2: Nå, og det har fået Producentforeningens vicedirektør Charlotte Enevoldsen til at opfordre politikerne til at rette øjnene i højere grad mod udviklingen af danske spil. Fordi når der nu spiller så meget, så kan det lige så godt være dansk. Velkommen Charlotte Enevoldsen. Tak skal du have. Ja, I har lavet den her rapport over danskernes spillevaner. Prøv at give nogle hovedpunkter fra dem.
0: Jamen, altså, en af hovedpengepointerne blev lige nævnt her, ikke? Ja. at det faktisk er 79 procent af de voksne danskere, der spiller. Her har vi jo spurgt i aldersgruppen 16 år til, til 79 år, så det er de voksne, så det er ikke børnene, der er med her og, og trækker gennemsnittet op. Det i sig selv er jo et, et virkelig, virkelig stort tal. Ikke? Det er fire ud af fem danskere, så det siger jo noget om, hvor meget spil er begyndt at, at fylde i danskernes kulturforbrug. Udover det, så kan vi jo også se, at... Det er blandt øh, den ældre del af, af den gruppe her, vi har spurgt, der er det jo faktisk 60 procent af de 55-79-årige, der spiller. Og det tror jeg er noget af det, der, er, der faktisk overrasker mange. Øh, fordi der jo stadigvæk hænger sådan, øh, kan man sige, lidt måske nogle fordomme øh, ved øh, digitale spil, at mange tror, det er, det er sådan noget for børn og unge. Mm. Det er ikke noget for for noget som Jesper. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> Nå ja. Men, øh, men det er faktisk øh, t- 60 procent af de 55-årige oppe, efter, øh, som spiller øh, og, hvad hedder det, og, og de 40% af dem faktisk dagligt ja. ikke? Så, så det siger jo noget om at i dag er digitale spil for alle og det er faktisk en, en ret
2: vigtig øh, konklusion jeg skal lige være med, når vi taler om at spille dagligt. Altså, jeg hører tit op noget Jesper spiller, som er meget øh, kompliceret og, og visuelt, og kræver nogle store f- maskiner, og hvad ved jeg. Men det, det er jo også øh, en gammel kone, som jeg, der sidder og, og løser en kryds og tværs på min mobiltelefon, eller lægger kabaler, eller Genty hvad folk crush, nu gør. Ja, ja, ja. ja, det, det, det tæller det, med også. Det, det tæller med. Det
0: er alle typer af, af digitale spil, så ja. uanset om det er actionspil, hvor man skal skyde nogen, eller det er et strategispil, hvor man skal igennem et, et narrativ, en historie, hvor man skal løse nogle ting, eller om det er sådan et posselspil, hvor det er Candy Crush, eller Angry Birds, som var enormt populær, og så mange også kender. Rødtfjord. Rødtfjord, ja, ja, lige præcis. Og faktisk så er det jo de ældre kvinder, der har større tidsforbrug end, end mændene. hvor det Så der er mange, der spiller. Det får jeg til. Ja. Og, og det hænger jo også sammen med, at der er jo spil, der i dag, som, som appellerer til alle målgrupper. Ja. Så alle kan jo finde noget, de har har lyst til at spille. Og noget af det, som undersøgelsen også viser, det er jo, at mange spillere får slap af, det er sådan en belønning, man giver til sig selv. Man får noget velvære ud af det. Det er rart. Det er noget, man hygger sig med. Og udover det, så kan man også lære noget af at spille. Man får noget ny viden. Man får nye re- refleksioner. Og rigtig mange oplever også, at man får skabt nogle tættere sociale relationer til andre, man, man spiller sammen med. Enten man er sammen med dem fysisk, når man spiller, eller man møder dem inde i spillet og, og spiller der. Så man får også rigtig mange andre ting ud af det. Og det er nok en af grundene til, at det appellerer til så mange målgrupper i dag. Og så selvfølgelig også, at vi har fået et stort udvalg af spil af rigtig, rigtig høj kvalitet. Det er jo også med til at gøre det, gøre det mere populært og mere interessant at spille.
1: Ja, altså de unge spiller multiplayer og sidder og snakker med hinanden, og min mor for eksempel sidder og spiller wordfuel og snakker med sin gode veninde Kiti på chatten, samtidig med de spiller det, det er jo det, du snakker om, ikke? Ja, det sociale, ja. de holder sammen. Ikke?
2: Ja, lige præcis, lige præcis. Der er og når du så siger det, at der er kommet så mange nye spil, så er jeres pointe, og nu er øh, vi tilbage til det, vi egentlig begyndte med, at jeres, øh, I appellerer til, at der bliver udviklet flere spil, øh, og at de selvfølgelig skal være danske. Øh, Hvor er jeres pointe her? Jamen, det er fordi, vi, vi synes
0: jo, at nu, hvor spilmediet er blevet så udbredt, og det er så tydeligt nu, det bekræfter vores undersøgelse jo, at det er meget udbredt i den danske befolkning, så er det også vigtigt, at, at danskerne har mulighed for at spille flere danskudviklede spil. Så vi også i Danmark sætter vores præg på det, danskerne spiller, og på det indhold, de bliver disponeret overfor på skærmen, når de spiller. Fordi hvis ikke vi er en del af det marked, og, 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 og bliver en større del af markedet, så, så bliver det spilindhold, som som danskerne møder, det, det bliver jo øh, sådan noget, der er lavet i, i udlandet, så vil det jo typisk være noget amerikansk eller asiatisk, øh, og det kan der også være mange øh, gode ting ved, og der er Lars er også selvfølgelig også et fantastisk spil, men vi synes også, det er vigtigt, at vi får nogle spil, som er udviklet i en dansk kontekst, øh, og baseret på nogle danske traditioner og værdier. Og danske algoritmer? Og da, danske algoritmer også, og danske kan man sige, etiske måder, ansvarlige måde at gå til spiludvikling på. Øhm, Og hvad hedder det... Ja, så der skal være det her brede udvalg, mangfoldigt udvalg i rigtig god kvalitet, så så man har noget at at vælge mellem. Og vi har jo en mangeårig tradition i Danmark for at værne om om dansk kultur. For eksempel, når vi har med film og tv og musik at gøre, der vil vi gerne have, at at vi har det danske tilbud til til borgerne i i Danmark. Og det synes vi også, at på samme måde skal man også gøre det med spil, når nu det fylder så meget og fylder mere og mere.
1: Men jeg tænker på, Charlotte, bare lige helt kort, altså, fordi når du gerne vil have sådan nogle spil, når man er spiludvikler og programmør, sidder i Viborg øh, på skolen derover eller ITU, så er det jo også for at tjene nogle penge, man tit gør det, altså, og så skal det jo have international appel. Så, så de der nordiske spil, er det, altså, er det dem, du efterspørger? Hvor du virkelig kan se det danske aftryk?
0: Men man kan jo lave begge dele. Avrå, ligesom vi også øh, på, på filmområdet, vi både har nogle spil, som er sådan meget, meget danske og primært appellerer til den danske befolkning, men vi har også andre film, som øh, appellerer øh, bredt og, øh, og kan eksporteres. Og det er også det samme med spil. Altså, der vil være, øh, spil er jo rigtig, rigtig meget i dag, som, som vi også startede med at sige. Og, og nogen vil, vil være øh, kan man sige, mere snævere og mere kunstneriske, mm. og, og så er der andre, der vil have et mere kommercielt og bredt øh, publikumsappel. Ja. Og vi vil gerne fremme begge dele.
2: Ja, og gerne med hjælp af politikerne. Ja. Æ, og jeg ved, at I er glade for, at der på den her og det her års finanslov faktisk er kommet spil på, øh, på det. I hvert fald en spil... Øh, sådan noget? Ja, et, et institut for, for, for spilleudvikling. ja. Men gerne mere interesse. Æ, ja. Vores kollega Nana van Thornburg har talt med SF Kulturordfører Charlotte Roman mølbak. Og hun tænker godt, at man måske kunne sende flere penge i retning af danske spil.
6: Jamen det er også noget af det, som som vi er optaget af, at vi også bliver bedre til også at anerkende øh, spilindustrien og spiludviklerne her i Danmark øh, ved også netop at give dem støtte, øh, ligesom at vi også giver støtte eksempelvis til film og serier på den måde. Så, så det er vigtigt for os, at, at vi også ligesom får, får understøttet det, så det også handler om, at vi får skabt øh, både kvalitet, mere kvalitet også i, øh, i de spil, som vi nu øh, spiller, men også forstyrket sådan, de danske producenter. Charlotte Enevoldsen fra Dansk Producentforening, hun efterspørger ligesom
7: en form for handleplan for den danske spilbranche. en øh, mm. altså at at man rent politisk ligesom får sådan en konkret idé om hvad, hvad skal fremtiden være for mm. øh, for danske spil? hvad hedder det? Og hvad, hvad tænker du om det?
6: Ja, men det er jeg sådan set meget enig i. Jeg synes i virkeligheden at vi er lidt håbløse bagud her inde på Christiansport, ligesom om vi ikke helt har fattet det der foregår derude når det gælder spil. Vi har også været med til at stille forslag omkring at man skal lave en e-sportstrategi, fordi e-sporten er jo også en del af spil og noget som rigtig mange børn og unge og i øvrigt også voksne beskæftiger sig med. Og det at vi slet ikke tager stilling til det, det at vi ikke forholder os til det både det potentiale det har og i virkeligheden også at putte kvalitet i det, og så også er der også noget regulering, vi skal have kigget på? Det synes jeg bare er, er virkelig ærgerligt, at, at vi er så langt bagud på Christiansborg. Så det håber jeg på, at, at vi hurtigt muligt kommer i gang med også i forbindelse med det her uh, institut for spil.
7: Ja, og skal der så også flere penge i, uh, i retningen af danske spiludviklere?
6: Ja, vi kunne i hvert fald godt se uh, os selv lige at give noget, uh, noget støtte til, til uh, spil, ligesom uh, på lige fod med, hvor man også giver det til, til filmindustrien. Vi vil jo også være optaget af i, den, i de forhandlinger, vi skal have om den kommende filmaftale. Der må vi prøve at kigge på, om der er nogle muligheder der.
7: Okay, så man vil tage penge fra dansk film og give over til danske spil?
6: Nej, ikke nødvendigvis. Det kommer helt an på, hvad oplægget er fra regeringen. Og, og så, så må vi prøve at kigge på, hvordan økonomien ser ud. der. For jeg ved os, at den er, den er stram for filmene. I hvert fald, hvis, hvis tingene er, som de er nu.
7: Ja, jeg tænker bare, hvis det er som et led af forhandlingerne til filmaftalen, så må det vel... Altså komme et sted fra.
6: Ja, og det, det har vi ikke endelig afsøgt endnu, hvor vi vil, hvor vi vil finde de penge, og i virkeligheden også, hvad der er behov for dem. Men vi vil i hvert fald undersøge på den, når vi også ser regeringens oplæg.
2: Lød det altså fra Charlotte Brumann-Mølbæks fra, fra SF. Apropos regeringen, så har kulturen også talt med Socialdemokratiets kulturoverfører Mogens Jensen. Han er enig i, at, at den danske spilproduktion er vigtig, men han er nu ikke så sikker på, om der skal sendes flere penge i den retning.
8: Jamen, det er klart, det er jo selvfølgelig altid øh, det, der er, er diskussionen. I første omgang øh, er det nu planlagt, at vi laver og opretter det her spilinstitut, og der følger nogle penge med, øh, som i dag administreres af, øh, af det danske Filminstitut. Og i den forbindelse må vi selvfølgelig have diskussion af, er der, er der så behov for yderligere øh, investeringer. Det, 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 det kan jeg ikke udelukke, men det er ikke noget, der, der ligger planer om på nuværende tidspunkt. Det handler både om, at vi offentligt måske kan kan støtte bedre, men det handler også om at tiltrække private investeringer.
7: I dag, der bliver den danske spilproduktion støttet af spilordningen hos det Danske Filminstitut, der uddeler mellem 10 og 12 millioner kroner om om året. Og til sammenligning får Dansk Film 560 millioner kroner om året. Er Dansk Film vigtigere end Danske Spil?
8: Nej, sådan kan, man ikke, sådan kan man ikke stille det op. Men øh, der er helt klart forskel på, øh, på de to. Hvad er forskellen? Øh, kulturprodukter. Jamen, Det er, øh, det er øh, omkostningerne til øh, dels at, øh, at lave så, øh, produktion og filmproduktion og tv-serieproduktion og, og kontra lave spil, men det er også indtjeningsmulighederne, som er helt anderledes for de to brancher. Så, så det kan ikke, øh, det kan ikke sammenlignes øh, direkte. Men men det er klart, at selvfølgelig skal vi også fra dansk side offentligt være med til at understøtte udviklingen af danske spil. Det har vi også gjort, det gør vi i i dag. Og og som sagt, med et nyt spilinstitut kommer vi også til at styrke indsatsen i i, i fremtiden.
7: Helt konkret så efterlyser Charlotte Enevoldsen fra Producentforeningen en national handleplan for den danske spilbranche. Det kunne være aftaler om at styrke uddannelserne, eksportinitiativer og investorer, som du også nævner. Hvilke løsninger kunne man forestille sig helt konkret at gøre brug af?
8: Jamen fra systematidens side, og jeg tror, det gælder også for for, for resten af regeringen og kulturministeren, der indgår vi meget gerne i en dialog med producentforeningen og andre om, hvad hvad der yderligere skal til, og om vi Og om vi kan lave noget mere langsigtede indsatser med til at styrke danske spil. Så så den invitation fra fra producentforeningen og også andre aktører på spilmarkedet, den tager vi vi gerne imod. Vi vil danske spil. Vi vil gerne være til at styrke danske spil. Det er til stor gavn for for danskerne og også for for vores eksport på det her område, så det det er en god sag.
2: Ja, nu er de her to kulturoverfører så blevet præsenteret for noget, du mener, Charlotte Indevold. Så nu er du stået her og, og lyttet med. Er alt godt nu? Jeg synes da i hvert fald, at jeg hører nogle rigtig gode, positive
0: takter fra, fra ordførerne her, og det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Jeg er jo også meget, meget glad for øh, det forslag, der er på finansloven omkring det her institut for spiludvikling, som regeringen har lagt op til. Det er jo et kæmpe gennembrud for, for, øh, for spiludvikling og for, for spilbranchen, som har ønsket sig det her i, i mange år. Øh, så er det klart, så står jeg også selvfølgelig tilbage med nogle, nogle flere ønsker, øh, men vi er i gang, øh, og det er rigtig vigtigt at få taget at på det og høre de her meget klare til om, at øh, man fra politisk side rigtig gerne vil spille, og rigtig gerne vil tage dialogen om det. Det er jeg rigtig, rigtig glad for at høre. Og så må vi jo så tage den dialog videre. Det er videre. også en gratis omgang. Jamen, vi tager dialogen videre. De vil blive holdt op på det. Og så må vi jo se, hvad det kan føre til på sigt. For det er klart, pengene skal jo også findes et sted. Det er jeg jo også godt klar over. Men jeg er sikker på, at vi kan finde nogle gode løsninger sammen. Så det, at vi begynder at tale om det, og også på den måde begynder at modernisere dansk kulturpolitik, det synes jeg er et virkelig vigtigt skridt i
2: den rigtige retning. Vi ser, hvad der sker. Tak for besøget. Ja, tak, Charlotte Enevoldsen, vicedirektør i Producentforeningen.
1: Der sidder rundt regnet ca. Ja, 35.000 mennesker rundt omkring i landet i dag, og glæder sig til i morgen og på torsdag. For der kommer en dame på 65 år til byen, en hvem som helst. Det er 65-årige Madonna, der i morgen og torsdag rammer Royal Arena i København med, hvad hun har kaldt, The Celebration Tour. 78 shows er det blevet til at på 15 lande. Seltiden må være i top. Og selvtiden er der faktisk allerede fra begyndelsen af hendes karriere, da popsangeren Madonna optræder allerførste gang på amerikansk tv i året af 1984. Og hun har singlen med sig, Holiday hedder den.
2: Ja, og hun øh, står der i øh, sort øh, t-shirt, har klippet ærmerne af, øh, sorte gamascher, sådan så det ud dengang, nittebælte, øh, så nogle store øringe og tuperede hår, øh, og øh, verden spørger først, øh, øh, om hun er nervøs for nu at skulle springe ud som solist.
8: Not really. I think I've always had a lot of confidence in myself.
5: We are we are a couple of weeks into the new year. What do you hope will happen, not only in 1984, but for the rest of your professional life? What are your dreams? What's left?
8: Mm, to rule the world.
5: <laughs> There you go. Ladies and gentlemen, this is Madonna. With...
1: Nej, Madonna overhovedet ikke bor nervøs. Hun vil bare gerne over til hele verden.
2: Ah, det er... Ja, det... Det er Ja, det er det. Altså. Og her Hvor står vi så. Sender, man ved, hvordan det gik. <laughs>
1: 400 millioner solgte album senere. Der er hun blandt den øh, bedst sælgende kvindelige musiker nogensinde. Og det kan godt være, at hun ikke har erobret kloden som sådan, men hun har i den grad haft magten over sit eget image og sin egen fortælling, så, øh, som den udspiller sig på albums i videoer, dokumentarfilm, og tal af interviews og fotoserie i klodens allerstørste magasiner. Det er der, vi skal hen nu.
2: Ja, lige præcis, fordi der, <laughs> vi har fået besøg af en mand, der har samlet rigtig mange af dem. Velkommen, Nielsen. Tak skal I have. Nils Petersen, som øh, har gemt, i øvrigt skal jeg sige kulturjournalist og, og radiovært, øh, og har gemt rigtig mange. Du står med nogle, øh, hvor man godt kan se, at nogle af dem har mange år på banen. Øh, fordi vi tænkte, at vi kunne tage tre nedslag. Mm. Se på de her magasinforsider, for at se på, hvordan den der tur har været for Madonna fra den helt unge, meget selvsikre til den 65-årige, som nu rammer København i, øh, i morgen <coughs> undskyld, <coughs> hvorfor er det sjovt at kigge på Madonna på de her forst synes
4: du? Altså Madonna er jo naturligvis mest af alt sin musik men hun er <coughs> rigtig meget også alt det der er rundt omkring hende altså det er image, det er hendes frisure det er hendes påklædning Øh, også derfor har hun jo en stor kunstner inden for musikvideo, hvor det, ligesom det hele det smelter sammen. Og når hun præsenterer sig selv på forskellige forsider, så er det jo ligesom et, 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 et bud på, hvor er hun lige på det tidspunkt. Og det er samtidig også et bud på, hvis man kigger lidt fra mediernes side, hvordan betragter medierne Madonna? Ja. For det er jo ligesom den anden del af historien. På den ene side iscenesætter hun sig selv, på den anden side er der jo så nogen, der reagerer på den iscenesættelse eller kommenterer på den. Mm. Så derfor er det enormt skægt. Altså, jeg har bladet tilbage fra 1986, og så frem til, ja, mm. næsten i dag, ja.
1: Og Niels, tre blade. Vi skal lige nå nogle forside her, inden vi rammer en radio i som ti minutter. Så lad os starte med nummer et. Hvad, yes.
4: Hvor skal vi begynde? Rolling Stone? Rolling Stone uh, 1987. Mm. Det er på et tidspunkt, hvor Madonna er blevet stjerne. Hun har på det tidspunkt lige udgivet, hun udgivet tre album, og hun er blevet det, som hun sagde i interviewet før. hun styrer verden. Ja. Og det, der er interessant ved den her, skifter hun image. Man lærer hende til at starte med at kende som hende her med krucifikser og masser af sådan nogle små armbånd og korsager og den slags ting, som mange efterligner rundt omkring i verden. Nu klipper hun håret af, hun bliver korthåret, hun har et andet udtryk. Men det, der er interessant, synes jeg, når man ser det her, både fordi det er en enormt flot øh, forside, der står blandt andet Madonna on being a star. Hun taler simpelthen om, hvordan det er at være stjerne. Så har man samtidig også magasinets iscenesættelse de henviser til interviewet, hvor der står her, at det er et bagscenen interview, hvor vi afslører, at der findes en hjerne bag bimbo-facaden. Oh my God. Og det er jo bare sådan, at man tænker, ah, hvad? Øh, mener I virkelig det? Og <laughs> i det samme numre, der er interviews med for eksempel Keith Richards fra The Rolling Stone og med Sting, der er jo ikke nogen af dem, der ligesom bliver sat op på samme måde. Men det gør hun, <laughs> øh, og dermed kan man også på den her måde se, at hun er også er i gang med en kamp, som handler om at få lov til at være sig selv, og få lov til at være en stærk kvinde i musikbranchen.
2: Det er sjovt nok, fordi øh, det, er, det er fra 87. Ja. Men, men billedet på forsiden, hvis vi så hvis kunne give lytterne et, en sådan forestilling om det, det er sådan lidt Marilyn Monroe.
4: Ja, ja, det ligner noget fra 1960'erne. Altså, ikke? Altså, øh,
2: helt en, hvidt hår, meget røde læber. Øh, Kraftig ja.
1: øjenbryn og ja. en vild hård
4: mascara. Stærk øh, lys fra oven, vil jeg ja. tro. Ikke? Altså, ja. Det er sådan en Hollywood-billede også, ikke? Altså, ja. Ja. Øh, så inde i er hun knap, så er jeg bare måske Men det, de er på tur med hende i Japan på det her tidspunkt hvor, hvor de også taler med fans, der fortæller, at hun nu er En, de ser op til Både fordi, at de synes, hun er pæn og har nogle gode sange Men samtidig også, fordi hun gør nogle ting Som de måske ikke selv har fået lov til mm. Så hun er spændende Og
2: de har opdaget, at hun har en form for hjerneaktivitet <laughs> Ja, det
4: tror
1: jeg bestemt
2: Lad os tage et mere
1: Sex er en stor del af image'et. Du selv inde på det nu, Niels. Vi kommer på det her. Og det slår hun fast med singlen Justify My Love. Lad os noget den fra 2, 2, 2, 2, nej, 1990.
2: Det her er fra øh, 1995. Din næste øh, forside du har taget med er, er, er to år senere, Æ, og, og der er den fra Vandet til færre. og øh, den store overskrift for forsiden er Hot Madonna. Og så ligger hun og ser måske 20 år yngre ud, end det billede, vi kiggede på før. Mm. Æ, sådan en lille pig med rådhaler, øh, bare bryster i en i sådan en Lyserød
4: badering, ja. Lyserød badering, jamen, Fordi det, der sker på det her tidspunkt i 1992, det er, at øh, Madonna på den ene side er verdens største popstjerne. Det er hun. Æ, op i løbet af 90'erne eller 80'erne overhaler hun de fleste andre, der er på markedet på det tidspunkt. Og så begynder hun ligesom at blomstre, øh, på, øh, når det handler om sex og det handler om krop der sker en udvikling i f.eks. musikvideoen til Justify My Love, som spiller meget på øh, seksuel kontakt mellem køn og på tværs af køn Og så, videre. Og så udgiver hun så i 92 en bog, øh, som hedder Sex, som er en billedbog, hvor hun har sex, eller lader som om, hun har sex, og andre mennesker har sex. Det er en, en bog med nøgenbilleder, stort set. Mm. Det er samtidig også en kunstbog. Den er meget fin, og den var enormt dyr, at den udkom. En kunstbog trykt i 750.000 eksemplarer. Meget usædvanligt for en kunstbog. Men det handler rigtig meget om sex, og til Fair har så den her, det her interview med hende, hvor hun taler om, hvor, hvor vigtigt hun synes det er, at man er sig selv, at man gør, som man der passer en. Så på den måde spiller hun så også ud imod det, vi kunne kalde det konservative Amerika, mm. hvor det ikke er almindeligt, at man viser sig på den her måde. Hverken på forsiden eller for eksempel i Vandet til færre, hvor man også ser hende med bare bryster. Det ligner jo nærmest Playboy, umiddelbart. Når man det kunne godt en billeder kigger. på Playboy. Der er sådan Præcis. nogle billeder, hvor hun sidder i sådan en uh, gynge ja, Det er meget, meget, uskyldigt, på, det meget uskyldigt på den ja. ene side, men samtidig så er det altså også uh, noget, der spiller op til det andet. Og magasinet omtaler hende som pænt seksuelt. Uh, det er 1992, det er et ord, som er blevet brugt meget, især inden for de sidste 10-15 år, mm. uh, når man har skulle beskrive folk, som er til det hele, mm. uh, og ikke har nogen begrænsning. Altså, på den måde er hun også med til at skubbe nogle grænser og med til at vise, at der er en verden, der er større end den, man måske lige kender. Ja. Men.
2: Og så kan vi jo lave sådan et, et hurtigt hop, sådan rent musikalt, fordi der kommer også en periode her, hvor det måske blegner en smule. Hun, laver. hun har gang i verdens ting, og måske kommer der en eller anden øh, form for træthed, som hun så selvfølgelig laver at komme back med senere. Lad, øh, lad os, øh, altså for eksempel Ray of Light... Øh, øh, og så lad os tage den sidste forside, øh, for der har vi, øh, vi taget fat i magasinet Q. Ja.
4: Øhm,
2: og der ser man hende være sådan langt mere naturlig, ikke særlig stejlet. Øh, langt øh, sådan lidt småkrøllet hår, øh, kigger lige ind i fæset på læseren. Hva, hvad for et billede ser du her?
4: Og samtidig står der nedenunder, det her er betroelser fra verdens mest berømte kvinde. Mm. Øh, så, så på den ene side er hun måske ikke så stejl, samtidig at hun sindssygt stejlet. Øh, men det, hun viser her, er måske mere det, man kunne... Jeg tror ikke, vi kommer til at se den, den sande, den, den afslappede, den naturlige Madonna på noget tidspunkt. Men hun har valgt ligesom at skrue ned for karaktererne. Det, man kan se tidligere i karrieren, det er, at hun måske er gået ind i nogle roller. Her vælger hun også, fordi musikken på Ray of Light var mere sådan lidt svævende. Den var sådan lidt... Der var sådan lidt elementer af noget arabisk og noget mellemøstlige klange, og samtidig også en masse klubmusik. Så der går hun ind og viser måske mere bare sådan en spirituel side af sig selv. Hun er også blevet mor på det her tidspunkt. Og samtidig så er hun så mega connected, ikke? Så hun er connected til modeskabere som Ford og Gucci, hos Dolce Gabbana osv., som også sørger for, at den her afslappethed, den er ikke sådan helt tilfældig. Nej. Så alt, når det handler om Madonna, er gennemtænkt og rimelig godt tjekket.
2: Ja, jeg, jeg tænker, at nu, nu har du peget på øh, tre forskellige, og du har en helt stak på mm. næsten 30 cm, eller 20 cm i hvert fald, af, af magasiner, vi kunne have valgt. Hva, hvad handler det her om med, at hun hele tiden, f- fordi jeg gætter på, at vi kunne have taget hver eneste, yep. og så ville vi have set en ny Madonna. Hvad er det, hun gør med det her hele konstante skiften udseende image?
4: Hun er en af de første, der forstår, at det er væsentligt at holde folks opmærksomhed, og det gør man især ved og overraske dem. Altså, mange musikere ser ud, som de nu gør. Altså, i sidste uge kom der en plade med Rolling Stones. De ser ud som Rolling Stones. De er så bare 100 år i dag, ikke? Men de ligner stadig Rolling Stones. Madonna ved du aldrig rigtig helt præcis, hvordan hun ser ud. Og det var en del af, ligesom, tiltrækningskraften. Og samtidig kunne hun med sine images også lave sådan nogle forskellige looks og nogle udseender, som dem, der var fans af hende, også nemt kunne efterligne. Altså, eller lader sig provokere. Eller sig provokere af Det giver også omtale og så videre. Så hun er på den ene side meget bevidst om både at have en fanskare, som man kan være ligesom hende, og samtidig også, at ind i gang imellem ved lige at træde folk over tæerne, så giver det altså også lidt ekstra opmærksomhed. Mm. Så hun er sådan en kameleon, som samtidig også hele tiden har afspejlet ting, der var i tiden, og nogle gange været lidt foran tiden. og Det var, når hun var allerbedst i hvert fald, at hun lige måske var et skridt foran mainstream, og samtidig så også kunne både... Synge til dansegulvet og lidt til underlivet. Ikke? Ja. Og i den her kombination af image og musik, der er Madonna altså virkelig stærk.
2: Mm. Ja, nu må jeg stille dig et virkelig svært spørgsmål, fordi det har vi ikke forberedt på. Men hvis nu du skulle forestille dig en forside, som er, tegner Madonna, som hun er nu, når hun rammer København i, i morgen. Hvordan skulle hun se ud?
4: Jamen hun ser jo, altså i dag er det jo sådan, at hvor hun tidligere kommunikerede meget, igennem medierne og igennem de her forsider og musikvideoer, så kommunikerer hun jo i dag ligesom de fleste andre via sociale medier. Og hvis du ser hende på Instagram for eksempel, så vil du få enten en blanding af Madonna på scenen, der ligner en stor, stærk popmusiker, eller også vil du få et billede af hende sammen med hendes børn. Og jeg ved ikke helt præcis, hvilket billede vi skal vælge, fordi de er lige meget hende. Så den private Madonna og den offentlige Madonna er måske i virkeligheden smeltet helt sammen, så lidt af hvert, måske mm. halvt. Tak fordi du kom forbi. Skal vi skynde os at høre lidt? Det skal vi nemlig. Jeg skal lige sige, det er Niels F. Petersen, du har hørt, og hvis man har lyst
1: til at se, og der er en meget, meget fin artikel derinde, du skal bare gå på Google, skrive Niels F.E.Z., F. og så Madonna, så kommer Niels' fine Madonna på forsiden del 1 og 2 op, og så kan man læse den derinde. Og, og, og så, se forsiden. Så, lige præcis. Vi tager lige øh, 2009-hittet Celebration, øhm, der jo altså også lægger navn til den aktuelle turné. Der er i morgen 17.000 mennesker, der går til Royal Arena for at se Madonna. Det går de også torsdag. Skal vi danske Kom. Det kan okay, vi godt. Og tak for i dag. Karin Sikker og Jesper Dein var i studiet. Natasa Jarzis toser af produktionen.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
8: I appen DR Lyd.